0: Bienvenidos al Liderazgo con Rodolfo Rojas. En esta ocasión vamos a tratar un gran tema y es el líder y los desafíos de fe. Y tenemos acá a Rodolfo Rojas, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Una vez más, con un podcast que yo sé va a dejar herramientas muy importantes. Siempre muy feliz por todos los comentarios todo lo que la gente escribe, toda la gente que nos sigue. Eh, muy feliz de poder saber que estamos edificando la iglesia, pero también eh, dejando claves tan importantes en la vida de tantos líderes, empresarios, jefes, padres como madres de familia, ya que el tema liderazgo es algo que tú lo puedes llevar a todas las áreas de la vida. ¿Mm?
0: Una de las grandes eh, preguntas que muchos pastores, ministros y líderes han hecho, han comentado, es cómo enfrentar los desafíos de fe. Por ejemplo, tenemos una parte que es la fe impulsiva, esta fe ciega, que se tira en piscina sin percatarse si hay agua o no, y luego tenemos este otro extremo en donde Jesús dice que hay que sentarse, calcular los gastos, esta óptica de orden y administración. ¿Cómo se definiría usted ante un desafío? ¿Es usted el impulsivo? ¿O el que calcula primero?
1: Yo creo que todo depende de la circunstancia. Todo depende cómo se den ciertas cosas, lo que definen hacia hacia qué lado yo me voy a inclinar más. Como alguien que vive para Dios, cree en Dios, he aprendido que el llamado es una seguridad en Dios en medio de inseguridades circunstanciales constantes. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay momentos donde todo dice no te metas acá. Las circunstancias lo dicen, la gente lo dice, mi mente lo dice, mis emociones lo gritan, pero hay una convicción de fe en el espíritu tan fuerte que te da una seguridad en medio de la inseguridad que me abre todo el panorama para ver con tanta claridad que sí, por aquí Dios quiere que yo vaya. Entonces hemos tenido diferentes desafíos de fe. Seguramente en algún momento vamos a conversar de algunos. Y después está esta otra parte donde no tengo esa seguridad en el espíritu, no tengo ese convencimiento, pero todo por fuera. Dice que si entre, la lógica me está diciendo que sí, la gente dice que sí, Eh, las finanzas dicen que sí, que se puede, pero hay como una certidumbre en lo más profundo que te está diciendo por aquí no entres, aunque los recursos dicen que hay para eso. Entonces todo depende del momento, la circunstancia y lo que estemos viviendo a nivel muy personal con Dios. Eso es lo que nos ha pasado como iglesia como ministerio, a través de todos los tiempos, cuando hemos entrado en diferentes desafíos de fe que nos han llevado y que nos han empujado a un próximo nivel y a un crecimiento mayor como iglesia y como ministerio.
0: ¿Y en qué se basaría usted como a ver, pilar, fundamental, si se puede decir así, para poder entrar en un desafío? ¿Qué aspectos son importantes para usted?
1: Yo creo que una de las cosas más pertinentes en la vida de un líder es la fe. Recuerdo hace muchos años atrás haber escuchado al pastor John Guichot, pero recuerdo cuando él dijo en una conferencia para pastores que el don más importante de un pastor y de un líder debe ser la fe. Aunque era algo que yo ya pensaba que era algo que yo veía muy fuertemente en mi vida, eh, eso me lo confirmó. Y lo dejó como algo mucho más fuerte, eh, cimentado en en mi espíritu, en mi corazón. Y creo que eso es una de las claves más importantes que debe tener un líder. La fe, ese convencimiento total, absoluto, de que Dios me está mostrando un camino, de que Dios me está mostrando un objetivo y que aunque los recursos, porque son incontables las veces que la finanza nos han gritado que no se puede, pero como te digo, este convencimiento pleno, de hecho dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces fe es una certeza y una convicción, pero en medio de incertidumbre, en medio de inseguridad. Y creo que el aspecto fe es uno de los tratos y es uno de los recursos más claves e importantes que debemos cargar dentro del ministerio. Entonces eh, tú también tienes, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, que Abraham por la fe obedeció para, el, a, para salir al lugar que iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es decir, la fe lo empuja a salir, es decir, ahí tienes el aspecto seguridad, la fe te da una seguridad a salir, pero por la otra parte tienes, no sabes dónde vas. Por eso yo acostumbro a decirle a veces con los líderes que el ministerio, el liderazgo es una aventura. Yo sé dónde despierto, pero no sé dónde voy a dormir esta noche. Es un dicho, obviamente, pero cl- claro que es así dentro del liderazgo. Hay cosas que las tenemos muy seguras, mientras que hay otras que no. Y es en esa inseguridad donde comienza a moverse este aspecto de la fe, que es lo que finalmente se vuelve en la herramienta más clave para que después se te active ese favor sobrenatural, ese apoyo del cielo, que después te lleva a una victoria certera y a decir, wow, menos mal que le creímos a Dios, menos mal que no nos echamos para atrás, menos mal que no dudamos, porque esto nos empujó a poder tener este resultado y esta victoria que estamos teniendo hoy. Así que realmente es un riesgo, es un riesgo creerle a Dios. Hay cosas que van a ir en contra tuya, se van a levantar muchas oposiciones, pero hay que poder eh, tener este discernimiento y poder leer esta convicción que finalmente es lo que después te lleva a este respaldo total de parte de Dios.
0: ¿Y le ha pasado que quizás se ha sentado a calcular o ha eh, tomado una decisión de decir no a un cierto proyecto, a un cierto desafío y qué ha sido lo que le ha llevado a un no en este caso?
1: Bueno, yo soy visionario, yo veo con claridad el futuro, sé dónde voy. Yo soy decidido en mi vida, yo sé dónde estoy ahora y dónde quiero ir en los próximos 10 años, yo sé dónde quiero estar en los próximos 20 años, como iglesia, como ministerio también, sé dónde está hoy, sé dónde la quiero dirigir. Tengo claridad, mi problema no es visión y es ahí donde entra mi esposa Leila. Leila me dice, perfecto, tienes la visión, sabes dónde quieres ir, pero ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a llegar allá? Porque todo no puede ser solamente fe de ver dónde quieres ir, sino que también tenemos que tener un plan que debemos nosotros proseguir y que debemos seguir. Y es ahí donde Leila me ayuda a entrar en esa razón, en esa matemática tan importante que no es incredulidad. Yo creía al comienzo de nuestro matrimonio que de alguna forma a lo mejor me quería apagar los sueños o que a lo mejor quería apagar la visión que Dios estaba poniendo en mi corazón, pero no, realmente ese input. O eh, esa forma, esa perspectiva de ver las cosas me ayudaba después a dibujar el plan, a entender, perfecto, estoy acá, punto A, quiero llegar al punto B, pero tenemos que conducirnos por esta ruta. Hay un GPS, hay ciertas directrices que tenemos que seguir, hay ciertas alarmas que no podemos pasar por alto, hay ciertas señales que nosotros tenemos que respetar, principios. Y eso me ayudó a que cada vez que quiero ir de un punto A a un punto B dentro del ministerio, a nivel personal, a nivel familiar, eh, siempre trato de consultar con Leila y trato nunca de ir eh, en contra de lo que ella me está diciendo porque dentro del ministerio la voz de ella, su perspectiva, tiene el mismo peso del que yo tengo. Es decir, no Leila por ser mujer o por ser pastora, Ella lo que opina, lo que ve, no tiene el mismo grado de valor. No, todo lo contrario. Eh, Los dos tenemos que estar de acuerdo en esto. Y me he dado cuenta a través del transcurrir de los años que cada vez que ha habido acuerdo, hay victoria. Y cada vez que ha habido desacuerdo, no hay avance. Así que para mí es muy importante qué opina ella, cómo lo ve, qué dice ella. En estos días, de hecho, estábamos teniendo una conversación en la oficina porque yo tenía que comunicar ciertas cosas a ciertos líderes y empresarios de la iglesia y Leila me dice, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo lo vas a decir? Si lo dices de esta forma, puede ser interpretado de esta manera. Si lo dices desde esta otra perspectiva, puede ser tomado de una forma muy diferente. Me ayudó inmediatamente a ver un panorama mucho más claro, a entender que a lo mejor no es llegar y decir ciertas cosas, a tener un cuidado Así que yo siempre trato de escuchar qué quiere decir ella, cómo lo ve ella. Y esa forma o esa perspectiva de ver el llamado Ministerio Liderazgo siempre me ha complementado mucho. Y siempre ha sido como una regla eh, no escrita en nuestro matrimonio de que si no estamos de acuerdo los dos, no entramos. Y que si estamos de acuerdo los dos, aunque fracasemos en el intento, no nos vamos a echar la culpa porque los dos estuvimos de acuerdo. Si hay algo terrible para mí es cuando un matrimonio eh, el hombre le dice a la mujer, pero yo te dije. O la mujer le dice al hombre, pero yo te advertí. Para mí eso es terrible. Así que cada vez que entramos en algo, quiero estar de acuerdo. Pero también cuando hemos entrado en ciertos desafíos, yo sé cuando Dios me habló. Y cuando Dios me habló, yo entro en otro nivel de conversación. Por eso yo me voy con mucho cuidado con el término Dios me habló. Me voy con mucho cuidado con eso porque jamás lo quiero usar para manipular a mi cónyuge. No lo puedo usar como para ver, para forzarla a ella a pensar de una cierta manera. Pero Leila sabe muy bien que cuando yo entro en el matrimonio a tomar un tema y hablar de un desafío y yo comienzo diciendo, Leila, te tengo que decir lo que Dios me habló. En ese momento ya no es un consejo, en ese momento no vamos a ver si es que lo vamos a hacer. Inmediatamente Leila comienza a acomodarse porque Dios ha hablado algo y ahora está en nuestras manos sentarnos y calcular los gastos, cómo vamos a emprender esta nueva aventura. También con Leila ha sido lo mismo. Cuando Leila a mí me dice Dios me habló, yo no tomo nunca de forma liviana ese término porque Leila nunca me ha manipulado con esa frase. Leila lo ha usado muy pocas veces en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo. Pero recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros compramos nuestra primera vivienda, hablando de desafíos, soy uno de los pocos casos en Suecia donde alguien compró un apartamento sin tener dinero, solo con una palabra de Dios, recién casados. Yo tenía 22 años de edad, Leila está mirando el periódico y Leila dice va a haber un remate de apartamentos en Estocolmo Y yo recuerdo cuando Leila me muestra un apartamento y yo recuerdo también, pero de forma tan nítida y clara, haber oído en mi espíritu la voz de Dios decirme ese apartamento es el tuyo. Y le dije a Leila, Dios me acaba de hablar. Dios dice que Él nos va a dar ese apartamento. Y le mostré con el dedo, ese es el nuestro. Había que ir a un teatro, a un cine y y estaban rematando casas, viviendas, apartamentos, acortando toda la historia. Ese día me vine con una con un apartamento eh, sin haber pagado nada por él. Algún día podemos tocar más la historia. eh, Y ese día salimos de ahí, pero felices con mi esposa. Pero pasaron los años y Leila me dice un día, eh, Rodolfo, Dios me habló. Le digo, ¿qué te dijo? Dios me habló de que este primer apartamento no es nuestro, es de él y que tenemos que darlo como una primicia a él. Yo lo había comprado en cero coronas, estaba evaluado ahora en cientos de miles de coronas, habían pasado los años, lo habíamos arreglado. Pero cuando ella usó el término Dios me habló, inmediatamente hubo en mí un sentido de reverencia muy grande, porque Leila nunca me ha manipulado con ese término y que ella me dijera eso a mí, eh, captó toda mi atención e inmediatamente yo sabía que claro, él lo dio sin que pagáramos nada para que tuviera un precio un día y lo pudiéramos dar como una primicia de honra y como una ofrenda a la iglesia y al reino de Dios. Así que siempre cuando entramos en algo nuevo, en un desafío, en una aventura de fe, para mí el acuerdo y el poder saber que Dios ha hablado, que Dios ha dicho algo y lo que opina mi cónyuge, eh, todos esos ingredientes, son muy importantes antes de uno dar el primer paso. Hay momentos que hay que reconocer, a lo mejor Dios le habló al esposo algo, la esposa no ha recibido esa claridad, pero si la esposa discierne de que Dios le ha hablado a mí, a mi cónyuge, Dios le habló a mi esposo, uno tiene que manejar ese discernimiento y entender, bueno, Dios nos está llevando a una próxima etapa, y con Dios la única seguridad que tenemos es atrevernos a lanzarnos a una inseguridad continua. No estamos hablando de una locura, aunque la fe lo es, pero estamos hablando de una certidumbre y una seguridad que si Dios nos ha metido en esto, Él también tiene el poder para respaldarnos.
0: De manera que el matrimonio viene a ser una pieza fundamental a la hora de enfrentar un desafío. El acuerdo en un matrimonio viene a ser sumamente clave.
1: Y claro, dentro del matrimonio a veces somos polos opuestos. Hablamos, eh, hace unos podcasts atrás sobre los temperamentos. Dentro de un matrimonio hay diferentes temperamentos. eh, Yo soy la parte más visionaria, muy decidido. Eh, Leila es la parte más razonal, muy poco sentimental, muy razonal. Eh, Para Leila lo importante es el plan, para mí lo importante es la visión. Para Leila lo importante es cómo lo vamos a hacer, para mí lo importante es la ejecución de hacerlo ahora, pero esa combinación eh, no tiene que generar división, todo lo contrario, es necesario para poder complementar y para que cualquier proyecto, visión, objetivo pueda ser logrado y pueda tener éxito al final del día. Así que dentro de un matrimonio, por eso eh, existen estos polos opuestos y uno tiene que... Eh, Poder leer cómo lo está viendo el cónyuge sin apagar ese sueño, porque la parte lógica puede tender a tirar un balde de agua fría sobre eso, pero no es lo que quiere hacer, sino que le quiere ayudar al otro a que pueda crear este plan que yo te estoy hablando. Entonces, a veces el carácter más colérico, el carácter más decidido, tiende a sentir: No, no le quiero contar nada a mi cónyuge porque me va a apagar el sueño, y no es que te lo quiere apagar. Yo tuve que aprender que me está ayudando a ponerlo en papel, a darle algunos pasos importantes, a calcular un poco los gastos para que cuando vengan ciertas cosas no te tomen por sorpresa, sino que ya lo calculaste y ya sabes qué es lo que debes hacer en un momento, a lo mejor de presión, de crisis o de adversidad.
0: ¿Me podría contar algún proyecto que haya sido remarcable para usted, eh, también para su esposa, para la iglesia? algún proyecto que haya sido remarcable y cómo lo atravesó?
1: Para mí lo pers- tenemos la parte personal. Te reciente hablé de que compramos un apartamento sin dinero. Hasta el día de hoy nadie en Suecia conoce un testimonio así. No estamos hablando de alguien que le regaló a otro. Estamos hablando de ir a comprar un apartamento. Suecia, lo que respecta al mercado de viviendas, es uno de los más costosos de Europa. Eh, Está Londres, está Suecia y otra capital más que no recuerdo en este momento, pero son precios muy altos. Y por eso cuando hablamos de comprar un apartamento sin dinero, eh, fue un acto de fe en el que finalmente yo salí con las llaves de una vivienda y la persona que había sido dueño de este apartamento anteriormente había abierto una cuenta y que justamente el dinero que estaba en esa cuenta para renovar ese apartamento por si un día se echaba a perder, era justamente el dinero que yo necesitaba para comprarlo, y me mandaron a un banco con un cierto papel, retiré el dinero, y con el dinero eh, que había ahorrado el dueño anterior terminé pagando un apartamento sin yo haber invertido ninguna corona de mi propio bolsillo, pero lo hicimos en fe. Eh, recuerdo la oportunidad que andábamos visitando familias con, con Leila, y ya nuestra gasolina se estaba agotando, ya salía que no había más gasolina, y yo pude escuchar en mi espíritu, pude oír en lo más profundo del corazón, porque no es algo audible eh, al oído natural, es algo audible en el corazón, en el espíritu. Por eso quiero marcar esa diferencia, eh, y recuerdo haber escuchado tan nítidamente en mi espíritu que yo llenara el estanque porque Dios me iba a proveer. Y recuerdo haber pasado una gasolinera. Yo no recomiendo a nadie hacer esto, a menos de que Dios te haga sentir o te haga oír esto tan claramente. Y yo, bueno, me hice la idea de que alguien, un hermano iba a pasar y me iba a decir, pastor, yo le pago todo, tranquilo. O que alguien desconocido iba a pasar y me iba a pagar. Y recuerdo que ya en el estanque, entré a la gasolinera, comencé a darme vueltas esperando a esa persona que me iba a pagar mi gasolina. Eh, comencé a mirar las diferentes cosas mientras yo esperaba a ver si alguien entraba y me decía, Pastor, yo le pago esto. Como dije en algún podcast eh, pasado, yo trabajaba lavando platos, me alcanzaba para pagar eh, mi vivienda, para pagar el arriendo de los locales de la iglesia y quedábamos casi sin nada, vivíamos con lo justo y necesario. Nadie llegó a pagarme la, gasol- la gasolina ese día, el hombre que estaba atendiendo me miraba con una mirada un poco sospechosa, ¿qué quiere hacer esta persona? llenó el estanque, pero no viene viene a pagar. Finalmente yo me tuve que decidir, le tengo que contar a esta persona que, bueno, eché gasolina y no tengo dinero. Así que me acerqué a la caja, le iba a decir, bueno, te voy a contar lo que realmente pasó, le iba a decir toda la verdad, le iba a decir que Dios me había hablado de llenar ese estanque, aunque iba a parecer una locura, quizás eh, iban a llamar a la policía, iba a ser denunciado aquel día, y cuando yo le digo, mira, yo llené el estanque de la estación número 6 que está allá afuera y llené el auto y cuando le voy a comenzar a contar la historia él me dice ¿qué estación usaste? le dije la número 6 me dice ¿estás seguro que salió gasolina? sí yo le dije yo creo que sí yo escuché que salió gasolina Eh, de nuevo ¿cuál estación usaste? le dije la número 6 puede haber sido la 5 la 4 no recuerdo pero te estoy dando un número le digo nuevamente ¿tú estás seguro que salió gasolina? sí yo creo que salió Me dijo, bueno, mi caja dice que no ha salido gasolina. Yo le dije, ok, ¿y qué hacemos? Pero tú dices que salió gasolina. Sí, yo escuché cómo salía gasolina. Eh, ¿Qué hacemos? Y él me dijo, bueno, no no sale nada aquí en la caja. Sale que ha salido cero gasolina y que debe cero coronas. ¿Y qué hago? No te puedo cobrar, me dijo. ¿Me puedo ir entonces? Te puedes ir, me dijo. Así que ese día me fui con un estanque lleno a mi casa para poder hacer y seguir haciendo la obra del ministerio esa semana. Así que a nivel personal comencé a tener esas experiencias, tengo otras más, que después fueron las que me me, me llevaron a un entrenamiento para cosas mayores. Y recuerdo uno de los eventos que me llevó a estirar la fe, porque la fe es algo que se estira. La fe es un músculo realmente. Si tú lo dejas de ejercitar, se retrae, si tú lo ejercitas constantemente se expande, se fortalece y se hace muy visible y recuerdo que Dios usó un cierto desafío para estirar mi fe de una forma como lo que nunca yo había vivido en mi vida, liderazgo o ministerio en ese momento, recuerdo cuando nos lanzamos al desafío de llenar el estadio cerrado más grande de Estocolmo solamente con 300 hermanos que habían en la iglesia en esos días y de entrar en un proyecto de arrendar un estadio por un millón y medio de coronas. Hace muchos años atrás estamos hablando aproximadamente de 170, 200 mil dólares por un día y recuerdo que fue un desafío financiero. Un desafío de fe, un desafío personal y un desafío que me mantuvo en una tensión tan fuerte, porque no fue así que nos pidieron estas 200 mil dólares inmediatamente, sino que una semana se pidieron 100 mil dólares por el arriendo del lugar, otra semana se pedían 15 mil dólares porque iba a haber un equipo de televisión que iba a grabar, después se pedían otros 20 mil dólares por la seguridad que íbamos a tener que tener, otro día se pedían 25 mil dólares por el sonido profesional que íbamos a tener en aquel estadio y todos los días, todas las semanas se pedía una X cantidad de dinero y recuerdo que la pastora Anne, que ha sido siempre nuestra economista, yo le preguntaba si había dinero y no habían esos 20 mil dólares esa semana. Estoy hablando ahora en dólares, pero realmente nos pedían en coronas y no había había ese dinero, Eh, pero le creíamos a Dios y de forma milagrosa entraba la cuenta nuevamente esa esa semana. Dineros entraban de lugares que nosotros no imaginábamos, de lugares desconocidos. Y Dios me mostró claramente que cuando Él está detrás de un proyecto, cuando Él está respaldando, eh, en este caso, un desafío, como lo fue el evento que tuvimos en El Globo, el estadio cerrado más grande de aquellos días, Quizás no lo llenamos enteramente, eh, era un estadio para 15.000 personas y pudimos llenarlo con 7.000 personas, pero para nosotros que éramos 300 personas en aquel instante fue una victoria resonante, una experiencia que marcó nuestras vidas como iglesia, marcó nuestro liderazgo y le hizo ver a todos los líderes de nuestro tiempo, de aquel instante, que cuando Dios habla algo, Él lo respalda porque lo que Dios pide, él lo paga también. Y en aquellos días pudimos ver ese respaldo tan sobrenatural y cuando terminó ese evento, eh, se entregaron muchas personas a Jesús, pero también eh, el descanso de no deber nada a nadie. Para mí, eh, Leslie, fue tan intenso esos días de presión porque fue aproximadamente, si recuerdo bien, dos meses de preparación Y viví un nivel de presión que nunca me voy a olvidar. Recuerdo en un momento estar sintiendo una presión mental, una presión emocional y una presión espiritual porque todas las semanas era un nuevo desafío de fe y un nuevo desafío eh, de finanzas, de economía. Y nunca se me olvida que hubo uno de estos días Que la economía gritaba, esto no se va a poder. Nos dijeron, ustedes tienen que pagar, no sé si eran 30 mil coronas esta semana. Ya habíamos vaciado toda la cuenta. Eh, Anne, que era la economista de aquel momento, decía, ¿de dónde vamos a sacar 30 mil dólares, eh, 300 mil coronas eh, en una semana? ¿Cómo la vamos a reunir? Se veía totalmente imposible. Y recuerdo que la presión mental, y nunca se me olvida ese momento cuando voy en una carretera a muy alta velocidad. Eh, era una carretera de 110. Eh, tengo que reconocer que iba a más de 110. Y recuerdo que voy eh, cruzando la carretera y hay una montaña con una piedra muy grande, gigante. Y haber oído la voz del diablo en ese momento de presión mental, emocional, espiritual, financiero, todo lo que estamos viviendo. Y haber oído que si a esa velocidad tú te estrellas contra esa piedra, toda esta presión que estás sintiendo y que estás viviendo se va a acabar. Y recuerdo haberlo oído, esas palabras se volvieron en un pensamiento, pero inmediatamente tuve obviamente el discernimiento para entender que el diablo siempre te da una salida rápida para las cosas. Y entendí cómo Satanás puede hablar, especialmente en momentos de presión. Pero nos atrevimos a creer, la fe siempre ha sido la clave de nuestro ministerio porque nunca en IMC le hemos preguntado a la billetera si es que nos da permiso para hacer algo. Nunca le hemos pedido permiso a la corona sueca para ver si nos da eh, el recurso necesario para poder pagar un evento. Todo lo que se ha hecho en IMC y para todos los líderes que nos miran para todos los líderes futuros que vendrán el día que yo ya no esté, para todos aquellos que algún día van a seguir nuestras pisadas, sepan que nunca se le pregunta a los recursos naturales, nunca se le pregunta a la economía o a la billetera si nos da el permiso. Todo lo que se ha hecho en esta casa, en este ministerio, bajo este liderazgo, desde el comienzo se hizo por fe y se debe seguir haciendo por fe. Así que realmente ha sido una aventura de fe, pudimos... Eh, concluir ese evento con una tremenda victoria, todo pagado y eso nos dio la plataforma para el siguiente desafío de fe que vendría unos años más tarde nosotros como tú sabes obviamente pero hay gente que no eh, por muchos años buscamos un lugar de retiros para poder hacer nuestros encuentros, retiros ministeriales fue una búsqueda intensa por muchos años, de hecho yo siempre le decía a, a Leila, le decía a la pastora Anne, que era la ecónoma en ese momento, que también lo sigue siendo hoy, el lugar que yo quería de retiro. Yo quería un cierto lugar que tuviera ciertas características, que tuviera ciertas acomodaciones que eran importantes para mí, un que tuviera un salón de conferencias para un X número de personas, que tuviera un, una sal, un salón de, de restaurante, que tuviera una cocina profesional, que tuviera una cancha de fútbol, que tuviera un lago que nos permitiera bautizar sin problemas, que tuviera un lugar para hospedar pastores o líderes de renombre, un lugar especial que también tuviera habitaciones para un X número de personas. Y bueno, buscamos por muchos años. Ese lugar parecía como un poco una fantasía. ¿Dónde íbamos a encontrar un lugar así? Y recuerdo el día que, bueno, no habíamos encontrado ese lugar. Recuerdo que tu esposo, Julio, eh, nos había encontrado un cierto, un cierto eh, lugar de retiro eh, en una cierta ciudad y Leila me dice un día, mira, antes de firmar o comprar ese lugar, cerca a ese lugar que van a ir a ver, en internet aparece este lugar y me muestra las fotos. Horrible se ve el lugar. Pusieron... Eh, recuerdo las peores fotos que se podían poner y yo le dije, a Leila, pero este lugar es horrible. Y Leila me dice, porque estábamos en Estados Unidos en aquel momento, yo viajaba justamente de Florida acá a Estocolmo porque íbamos a ver esta propiedad y Leila me dice, no se te vaya a ocurrir comprar ese lugar que van a ir a ver primeramente sin haber visto este. Mirando las fotos, como te digo, se veía terrible, finalmente llegamos a aquel lugar Vimos aquel lugar que íbamos a comprar primeramente y luego fuimos a ver este lugar que Leila había encontrado y era el lugar que tenía todo lo que habíamos orado en detalle. Se, llama, se llamaba en ese momento, se sigue llamando obviamente Saxenborg, nosotros lo renombramos, lo apodamos Betel, eh, que es Casa de Dios, Puerta del Cielo, nuestro centro de retiros ministeriales. Eh, y recuerdo que aquel día, lo estaban vendiendo por varios millones de millones de coronas. Estamos hablando de un lugar inmenso, muy grande el terreno, lago, salón de conferencia, cocina de restaurante, varios pisos para hospedar gente, otro lugar alterno para seguir hospedando más personas, pero el número y el precio era muy grande. Y aquel día eh, yo... Les dije a ellos, esto es lo que podemos pagar. Acortando la historia, eh, bueno, hubieron algunos tirones para acá, para allá. Finalmente llegamos a a un acuerdo en el precio. Eh, Nos fuimos a firmar los papeles al centro de Ludvika con el agente de Bienes y Raíces. Y yo antes de firmar los papeles Yo recuerdo, porque eran como 20 papeles, yo le pregunto a algunas personas que iban con nosotros, eh, eh, ¿qué pasa si no logramos pagar? Porque nos dieron la cláusula, era pagar dentro de 30 días todo el dinero. Entonces yo hago solamente la pregunta, ¿y qué pasa si no pagamos dentro de los 30 días? Bueno, vienen por todo lo que ustedes tienen, puede haber juicio, puede haber cárcel, porque en el momento que ustedes firman, ustedes se están comprometiendo a este dinero porque obviamente ustedes lo tienen. Y en ese momento yo le dije, claro que sí lo tenemos. Lo teníamos por fe, obviamente. Yo firmé los 20 papeles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, volvemos nuevamente al comienzo. Ese día que fuimos a ver ese lugar, yo me fui a caminar solo. Dejé a todo el grupo en un lado. Le dije, Dios, tú me tienes que decir si compro este lugar o no, porque todo depende de tu palabra. Si tú me dices que sí, con ese sí viene todo el recurso, los millones que necesito. Tú me dices que no, yo no me meto acá. Y ese momento fue donde pude, en mi espíritu, tener una paz y oír tan claramente que estaban todos los recursos de Dios para esto. Bueno, volvemos a la oficina, firmo los 20 papeles con una fe tremenda total. Y cuando firmo el último papel, es ahí donde entro en esta conciencia de que acabo de firmar algo y entro en mi lógica natural de que firmé algo por fe por millones de millones de coronas y no tenemos una sola corona ahorrada. Ese día era un día lunes, teníamos reunión de líderes en Estocolmo y ese es el día que yo le cuento a la iglesia, les tengo dos noticias, una buena y una mala, cualquiera en escuchar. Toda la gente dijo, cuéntenos la buena. Le digo, acabamos de firmar y comprar un lugar de retiros, un lugar para tener nuestro centro de retiros ministeriales. Así que esa es la buena. La iglesia saltaba, gritaba, muy bien, victoria. Y ahora viene la mala noticia. Yo acabo de firmar por fe eh, de que tenemos ese dinero y ahora tenemos 30 días Tenemos exactamente 30 días para llegar a estos millones de coronas o si no, bueno, a lo mejor me espera hasta la cárcel. Y fue en ese momento donde realmente nuestra fe fue probada. Salimos en el periódico en esos días. El periódico eh, escribió de que yo como líder había dicho en una reunión que habíamos comprado por fe, que no teníamos dinero. La radio me comenzó a llamar, periódicos seculares me comenzaron a tratar de contactar para hacerme alguna entrevista de cómo yo me había atrevido a firmar algo por fe sin tener, eh, sin tener el dinero. Recuerdo haber tenido una directriz muy clara de no dar ninguna entrevista ni a radio ni a ningún periódico, solamente creerle a Dios, pero los periódicos ya habían salido con esta palabra, haciendo esta declaración, este pastor ha dicho que tiene dinero para comprar, pero no lo tiene y sabemos que en estos 30 días él no va a poder reunir esta X cantidad de millones de coronas porque es demasiado. Concluyo y llego al final de la historia, lo que... Teníamos 30 días para presentar el día 28. Es el día donde como iglesia podemos celebrar, llegamos a la meta financiera y pudimos pagar al contado lo que hoy es Betel, nuestro centro de retiros ministeriales. Pero ¿de dónde vino esa fe y ese carácter para soportar? Porque fueron 28 días muy tensos para mí, muy fuertes en lo personal, pero tenía esto reservado, guardado en mi historia. Que el Dios que me ayudó ayer Era el Dios que me podía ayudar hoy y también es la certeza del Dios que me puede ayudar, librar y respaldar en el día de mañana. Entonces, cuando tú tienes registrado en tu espíritu y en tu mente victorias pasadas, ese registro de victorias del ayer son también lo que se vuelven como en tu aseguranza de que Dios también te puede respaldar en el presente y que Dios te va a proveer para todo lo que tú necesitas en el futuro también.
0: Uh, ¡Wow! Eh, yo he estado de cerca. Eh, creo que en la mayoría de estos proyectos de fe en la iglesia eh, ha sido impresionante cómo mi fe en lo personal se ha expandido mucho eh, porque ver imposibilidades, pero ver también cómo Dios respalda, cómo Dios cumple su palabra y cómo Dios también nos mueve a dar lo que nunca hemos dado. También vemos el respaldo de Dios en nuestras familias y en lo personal, porque recuerdo vividamente estos momentos donde tuvimos que dar, más allá de nuestras fuerzas, eh, y Dios eh, respaldando. La iglesia comenzó a moverse y comenzó a dimensionar eh, la dadivosidad, pero Dios también fue eh, activando eh, la fe y activando la prosperidad también. Fue en ese tiempo, yo recuerdo, donde nosotros eh, vendimos nuestro primer departamento y Julio, él trabajaba todavía en, su, eh, en la empresa donde él era empleado y él estaba justo transicionando a tener una, una empresa propia que todavía no le producía mucho, la verdad. La empresa él la tenía, toda la ganancia él la reproducía y la recapitalizaba para poder echar a andar ya una empresa más sólida. Entonces, nosotros no estábamos en, una, en un nivel financiero súper asegurado, sino que estábamos en una etapa de mucho riesgo, pero le creímos al Señor y han ido siendo eh, etapas y pasos firmes de fe porque le creímos a Dios, pero también le creímos al profeta. Creo que esa palabra viene a ser clave. ¿Qué le parece esa, esa palabra? Porque ha sido algo que usted nos ha enseñado y no en pronto. De que creed a Dios y estaréis seguros, pero creed a sus profetas y seréis prosperados. Y fue esa plataforma justamente de la dádiva que nosotros en lo personal dimos para Betel, que a nosotros nos puso una plataforma en donde nosotros también hemos dimensionado en, en prosperidad y en bendición por una palabra que nosotros recibimos de parte de nuestro profeta, que sí. en, este, en este caso ha sido usted como el hombre de Dios dirigiendo este, este gran desafío.
1: Y pudimos ver en ese tiempo cómo mucha gente que dio para estos proyectos de fe al dar prosperaron a nivel muy personal, a nivel de empresas. Y por eso es muy importante la gente que escucha estos podcasts, que son partes de algún ministerio, que cada vez que su pastor viene con un desafío, Dios ve como algo muy loable, muy importante, cuando tú te atreves a apoyar la visión de tus pastores. Cuando tú puedes respaldar con tus finanzas un cierto proyecto, y Dios nunca va a pasar por alto una ofrenda. Siempre una ofrenda te abre el camino para algo nuevo y para algo mejor. Y ha sido impresionante cómo la gente que dio justamente para Betel, ahora estamos tocando el caso Betel, es gente que Dios después bendijo mucho y los prosperó de forma muy importante. Ahora, como iglesia, Eh, No voy a entrar en detalles, pero tú ya sabes bien que hemos comenzado en esta semana un nuevo proyecto de fe. ¿Y qué nos dice la billetera? La billetera dice nuevamente que esto no tiene lógica. Nos dice que no se puede, aunque tenemos financistas hoy, tenemos dadores, tenemos gente que ama el dar, pero son proyectos de fe eh, ya a veces bastante grandes que parece que no hay el recurso. Pero tenemos eh, esta historia con Dios y por eso eh, es tan importante mirar hacia atrás y registrar eh, tu pasado porque así como Dios respaldó ayer, también lo va a hacer hoy y lo va a hacer obviamente en el futuro. Así que toda la gente que nos está escuchando, porque uno se pregunta, pero yo no tengo esa fe para una visión o una misión o un proyecto de ese tamaño, de esa magnitud. Pero tu pastor sí la tiene y es ahí donde entras tú en escena, porque aunque tú no seas el visionario, necesitamos de gente que apoye la visión. Así como el pueblo sin visión se desenfrena, así como un pueblo sin visión se pierde, también una visión sin pueblo, sin personas que apoyen, la visión tampoco nunca se materializa. Así que visión y gente, visión y personas, Es algo que se va a necesitar a través de todos los tiempos. Así que todos ustedes que nos están mirando que dicen, pero yo no tengo un proyecto de fe así de grande. Bueno, si no lo tienes, comienza apoyando. Apoya en tu iglesia, apoya a tu pastor o a tus pastores en cualquier proyecto, así sea la compra de un edificio, a lo mejor sea un evento evangelístico, a lo mejor sea la compra de un canal de televisión, lo que pueda ser. Apoya, porque cada vez que tú eres parte de un proyecto Cuando Dios bendiga ese proyecto, esa unción, esa bendición también repercute en tu vida, en tu familia y en el ministerio que Dios te da un día también.
0: Mm. Y todo va en el el corazón. Cuando uno se une de corazón a un proyecto, a un desafío de la cobertura, es impresionante cómo comienza a repercutir la bendición de Dios, pero es la fe, Es, es todo esto que usted acaba de mencionar es es la fe, es el acuerdo en el matrimonio, es eh, la expectativa de que Dios va a cumplir este sueño y esta disposición a dar más allá de la fuerza, lo que literalmente suelta de los cielos una prosperidad sobreabundante y algo tan sobrenatural, por eso yo creo mucho en los proyectos ahora estamos en un nuevo desafío y estamos en pleno desafío creyéndole al Señor que todos estos locales que estamos alquilando Dios va a respaldar. Claro. Pero en medio de esto uno va a poder encontrar una plataforma también para dimensionar claro. en prosperidad. Y eso no se puede perder de vista porque tenemos a un hombre de Dios que nos va modelando siempre y trayendo desafío tras desafío. Pero eso también van siendo nuestras plataformas para poder también dimensionar en la prosperidad que Dios nos quiere dar.
1: Y yo creo algo, Leslie, que es muy importante. El día que un líder ya no tiene desafíos, se muere. Nada mantiene un verdadero líder más despierto que desafíos. Y yo creo que uno como líder tiene que exponerse a ciertas inseguridades cada ciertas épocas para no caer en una comodidad destructiva que termine aflojando el músculo de la fe. Porque cuando un líder pierde la fe, cuando un líder no ve el futuro con claridad y pierde esta confianza de que Dios lo puede respaldar en algo de forma sobrenatural, es ahí donde ya dejamos de modelar y dejamos de guiar y dirigir a un pueblo. Por eso Dios, a propósito, cada cierto tiempo te va a poner frente a un mar rojo. Cada cierto tiempo te va a permitir que a lo mejor te ha prometido que de ti va a salir una nación, pero tu esposa es estéril y tú tienes 100 años, Abraham y Sara. Cada cierto tiempo el Señor te va a poner frente a un Jordán que cuando pongas el pie las aguas van a frenar o frente a unos muros llamados Jericó que se van a ver imponentes y te va a decir que dando vueltas durante varios días y después gritando el séptimo día, eso va a caer. Eso es sano para un líder. Es peligroso, líderes, el día que ustedes hacen de la comodidad la meta. Un líder no está llamado a comodidad, eso te va a oxidar, eso te va a destruir. Por eso, cuando un líder llega a esta etapa de me siento cómodo, me siento bien, me voy a quedar aquí, es ahí donde tienes que poder leer al enemigo. Y es ahí donde tú tienes que poder despertar que esta comodidad parece buena, pero que en el llamado tú nunca te pensionas. En el ministerio nunca te pensionas. Tú te puedes pensionar de tu empleo, pero nunca del liderazgo y mucho menos de tu llamado. Uno se tiene que mantener vigente. En la historia se tiene que mantener vigente como líder. Y la única forma, lo único que no va a permitir que te vuelvas en un viejo, en una vieja, que ya nadie quiere. Y que solamente está ocupando el oxígeno del resto del mundo Es mantenerte con un espíritu rejuvenecido Y lo único que te mantiene rejuvenecido es el desafío Y yo por eso cada cierto tiempo me expongo a cosas Hay momentos donde he decidido dar una ofrenda más allá Y vaciar mi cuenta En estos días para el desafío que tenemos eh, Bueno, he decidido tomar un compromiso y un acto de fe porque a mí me gusta sentir mi seguridad económica, me gusta tener mi capital, me gusta tener mi reserva financiera que me da un, ese sentimiento de seguridad. Pero en estos días yo estoy entrando en una fase donde voy a vaciar todo. Eh, he acumulado, he ahorrado, me gusta hacer mis inversiones, pero en estos días estoy entrando en una etapa de dar mucho más allá de lo que realmente mi alma, mi mente, mis emociones quieren. Pero de eso se trata. A lo mejor... Parece una pérdida, mi mente razonal me está diciendo, estás perdiendo, pero con Dios, cada vez que damos un proyecto yo sé que estamos ganando. Entonces me expongo a situaciones que son incómodas. Eh, cuando yo he escrito un libro, por ejemplo, y voy a hablar con imprentas en los Estados Unidos, yo nunca he ocupado el dinero de la iglesia para un libro mío, sino que uso mis finanzas. Y recuerdo un día que tenía que imprimir un cierto libro y uno, uno imprime el libro y vende después. Tú no puedes andar vendiendo libros si la gente no los toma y no los toca. Y recuerdo eh, un cierto libro que íbamos a mandar a hacer una X cantidad y recuerdo que en ese momento la imprenta nos pide 10 mil dólares, que era mucho dinero para nosotros, 100 mil coronas, por esa X cantidad de libros. Y yo le dije, eh, si me da una cantidad de tiempo eh, para pagar esos libros. Y bueno, pude, me tuve que meter en un proyecto personal de fe Y yo sabía que este libro iba a bendecir mucho, iba a equipar mucho, iba a edificar bastante y solamente confiar que bueno, esto es algo que me va a sacar de mi lugar de confort, no me gusta sentir esta inseguridad, voy a tener que entrar ahora en un tiempo de presión, voy a tener que ingeniar y soltar mi creatividad para poder generar estas finanzas y entrar en estos días de fe, de incomodidad y nuevamente ver cómo Dios una y otra vez te respalda a todos los líderes que nos están escuchando, así sea empresarial, así sea pastor, quien sea, nunca estás más vivo como líder como cuando estás frente a un desafío. Y los desafíos con Dios nunca acaban. Yo creo que nosotros morimos el día que no queremos entrar más en un desafío. Creo que ese es el día donde nosotros le pegamos un balazo a nuestro llamado. Ese es el día del suicidio ministerial, el día que decimos ya llegué, porque con Dios nunca llegamos. Dios siempre te va a mantener frente a algo nuevo, a algo diferente, y uno tiene que mantenerse con una expectativa y con una fe tan firme que no importando esta nueva incomodidad a la que Dios me está introduciendo, bueno, el Dios que me ayudó ayer me va a volver a ayudar en este momento. Y en esos desafíos de fe es donde te tiene que acompañar tu familia y también los discípulos y que te vean firme en esos momentos. Son momentos donde no puedes llorar, son momentos donde tienes que hablar todo lo opuesto a lo que sientes, tienes que hablar fe, tiene que haber una seguridad en tu rostro y una seguridad en tu mirada. Tú sabes que todo tu interior se está conmoviendo, tú sabes muy bien que toda tu mente te está gritando, pero tú tienes una certidumbre y una plena certeza de que Dios te va a respaldar en esto y uno tiene que liderar con esa valentía. Por eso dice la palabra de Dios que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de un espíritu que es todo lo opuesto, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que hay que ser valiente. En el llamado, en el llamado, especialmente cuando uno lidera, valentía es un requisito. Y por eso, cuando tú miras la lista de la gente que no entra al reino de Dios en Apocalipsis, me parece que es Apocalipsis 21, habría que mirar, pero en la lista, lo primero que Dios pone, una de las primeras personas que Dios dice que al reino de Dios no van a entrar o que van a ser echadas en el lago de fuego, son los cobardes. Los cobardes no entran al reino de Dios. Dios no quiere nada con los cobardes. ¿Por qué? Porque un cobarde es todo lo opuesto a un valiente. Y un valiente se atreve a ir en contra de la corriente. Un valiente se atreve a creerle a Dios cuando nadie cree. Un valiente se atreve a decir lo que Dios dice cuando todos opinan lo contrario. Un valiente se atreve a hablar vida cuando todos dicen aborto. Un valiente se atreve a decir la verdad aunque eso pueda incomodar. Un valiente se atreve a ir adelante cuando todos están huyendo y están retrocediendo. Un valiente se atreve a marcar una diferencia cuando todos son mediocres y aman el status quo. Por eso, dentro del ministerio y en nuestro liderazgo, no estamos llamados a comodidad, mucho menos a cobardía, sino a un compromiso y a una entrega total. Y por eso dice Apocalipsis 12:11 que nosotros hemos vencido por medio de tres cosas: la sangre del Cordero. La palabra del testimonio y número tres, que para mí es muy importante que a veces lo pasamos por alto y porque menospreciamos nuestras vidas. Y el día que tú puedes poner tu vida en segundo lugar, menospreciar tu vida en un tiempo donde todos aman su yo, todos buscan su seguridad, todos aman su eh, comodidad. Cuando tú puedes menospreciar tu vida porque valoras el reino de Dios, menospreciar tu vida porque valoras el liderazgo y el llamado que Dios te ha dado cuando te puedes menospreciar a ti mismo porque valoras y has puesto el reino de Dios primero, ese día tú eres un líder, como acostumbramos a decir, un líder insigne, que marca una diferencia y que se vuelve en ese agente de cambio que termina bendiciendo su generación y siendo una respuesta para su nación y para su tiempo.
0: De manera que un desafío se puede volver en ese salvavida del llamado.
1: Exactamente. Cuando tú comienzas a exponerte a inseguridades inmediatamente la parte que busca seguridad en ti te va a gritar, te va a insultar, te va a decir que estás loco. Pero en ese momento tu liderazgo recupera vida y lo vas a ver a través de toda la Biblia. Y cuando lees biografías o autobiografías, a mí me gusta mucho estar leyendo biografías de hombres que de alguna forma marcaron la historia. Seculares como cristianos, tú vas a descubrir que todos tuvieron un momento donde tuvieron que dar todo por una idea y quedar todo por esa idea implicaba que podían perder su casa, podían perder su empresa, podían irse a la quiebra, podían perderlo todo porque tenían una idea, pero también tenían un liderazgo y un compromiso tan grande que ellos sabían que no iban a poder vivir consigo mismos y el resto de su vida pensando ¿qué hubiera sido si me hubiera atrevido? ¿qué hubiera sido? y por eso en la historia eh, de la vida de Jonatán hijo de Saúl hay un detalle muy importante en el paje de armas en su escudero el que lo ayudaba porque a veces nosotros pensamos que solamente el líder tiene que ser ese de fe ese que cree, ese que va adelante en el desafío pero es muy importante aquellos que apoyan al hombre de Dios, son igual de importantes como el hombre que carga la visión. Y Jonatán, que va a enfrentar ahora un ejército grande de filisteos, van a enfrentar un ejército de miles, pero ellos son dos. Es Jonatán, hijo de Saúl, y su escudero. Entonces, eh, Jonatán le cuenta a su escudero lo que va a hacer. Le dice, yo me voy a ir en contra de este ejército. Ellos son miles, nosotros somos dos. ¿Qué dicen las matemáticas? Esto es una locura, esto es un suicidio, aquí nos vamos a morir. El paje de armas le podría haber dicho, perfecto, vaya usted mi señor, yo me voy a quedar aquí orando por usted, yo lo voy a estar apoyando en oración. Pero fíjate la actitud de este seguidor, de este paje de armas. Le dice a Jonatán, que es como su líder, le dice, haz lo que te venga a tu mano hacer, yo voy contigo, porque Dios puede salvar con muchos o con pocos. Y en ese momento, cuando Jonatán oye que su escudero tiene la misma fe que él, se activó una ley de acuerdo y la ley del acuerdo dice que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan al Padre, en mi nombre lo que pidan yo lo voy a hacer. Y eso es lo que hace la ley del acuerdo. Y cuando Jonatán escuchó que su escudero estaba dispuesto a dar su vida por la visión que tenía y por este proyecto de enfrentar a un ejército de miles de filisteos, ahí se le activó también una fe sobrenatural a Jonatán y dijo, bueno, lancémonos, vamos en contra porque Dios nos tiene que respaldar y nos tiene que apoyar. Y eso es lo que hace un desafío te te, te da vida y creo que la palabra que usaste es, es clave porque salva tu liderazgo, salva tu ministerio y a toda la gente que nos está escuchando es tiempo de entrar en desafíos, de creerle a Dios de entrar en desafíos que nos incomoden porque a veces un desafío va a ser literalmente alfileres en tu cama que te van a hacer levantar a horas incómodas que te van a dejar te van a llevar a no dormir en las horas que quieres dormir porque tu mente, tu espíritu y tu alma va a estar ocupado con este nuevo proyecto y con esta visión que Dios ha depositado en ti.
0: Wow, acaba de impartir y ministrar mucho a mi vida, sé que a muchos de los oyentes, muchos de los pastores que están acá conectados, gracias por impartir, por inyectar esa fe, creo que lo necesitamos en un tiempo como este, necesitamos ser impartidos eh, de una fe superior para no perder la habilidad de entrar en proyectos nuevos muchas gracias por cada palabra por cada impartición recuerden nuestros oyentes que nos pueden escribir pueden hacer sus preguntas a info@rodolforojas.org estaremos felices de poder servirle de poder responder a cada una de las preguntas que puedan tener estos podcasts están muy edificantes, realmente imparten, ministran mucho a nuestras vidas. Les recordamos también a toda la comunidad que nos sigue por redes sociales y por YouTube que apenas lleguemos a los 10.000 suscriptores en nuestro nuevo canal de YouTube Rodolfo Rojas Podcast. Rodolfo Rojas Podcast, vamos a escoger a tres personas, tres personas. Que hayan compartido el enlace del podcast a todos sus eh, contactos y hayan eh, comentado cada podcast, le enviaremos de regalo los tres libros titulados La Trilogía del Liderazgo. Aquí los tengo. Aquí está El Despertar de los Valientes, está Levántate y Resplandece y tenemos también Generación de Conquista. Estos tres libros les van a equipar, les van a edificar y van a llevar su vida de oración y de liderazgo a una mayor dimensión. Así que no se pierda esta posibilidad de poder eh, recibir estos tres libros. También los pueden adquirir, ¿cierto? En la tienda de rodolfo Ahí también los puede adquirir. Así que no se olvide mantenerse activo, interactúe con nosotros. Estaremos felices de poder servirles y. No se pierda el próximo podcast en Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne para el tercer milenio.